1: Benvenuti alla seconda puntata di Nero su Bianco: Tracce d'Africa, storie, idee, persone e musiche di un continente in movimento.
0: I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white I'm in love.
1: Anche questa sera parleremo di autori, artisti, idee, fatti che appartengono al vasto mondo racchiuso nella parola Africa e naturalmente musica, tanta musica.
0: I'm
2: che cos'è l'Africa? Che cosa indica questa parola? Una mera espressione geografica? La residenza della gente che si considera e si definisce africana? O la riserva di caccia dove fornirsi di forza lavoro a basso costo per più di duemila anni? è l'Africa? Una risposta c'è ed è una risposta negativa. Non è una costruzione egemonica, né aspira ad esserlo. L'Africa può aver ispirato di quando in quando delle tendenze artistiche, ma non ha tentato di imporre o diffondere le sue tradizioni. Detto semplicemente, in campo politico, tecnologico e religioso, l'Africa non ha mai costituito una minaccia egemonica. Benvenuti alla seconda puntata di Nero su Bianco, noi siamo sempre Francesco e Tino e siamo sempre su Samba Radio. Le parole che avete sentito erano di Wale Sojinca, tratte dal suo saggio dal titolo Africa, pubblicato in Italia da, Bu- da Bonpiani nel, 2000- nel 2015. Wale Sojinca è uno scrittore, poeta, drammaturgo, attivista nigeriano ed è stato il primo africano ad essere insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1986. In questo saggio Wale Soyinka dice anche che la storia dell'Africa è anche la storia della grande diaspora africana, quindi anche di tutte le comunità africane o di origine africana che non sono presenti nel continente africano ma sono disseminate in tutto il mondo. Ed è anche quello che vogliamo raccontare in questa trasmissione Nero su Bianco Tracce d'Africa in modo rigorosamente frammentario, come dice anche la parola Tracce d'Africa. E anche un po' disordinato, passando in modo un po' disinvolto da un argomento all'altro ma di cosa parleremo in questa puntata?
1: Beh allora, grazie per avermi passato la parola Innanzitutto volevo ringraziare gli, gli ascoltatori per il grande numero di ascolti che abbiamo avuto la puntata scorsa Abbiamo sfondato Samba Radio, stanno costruendo un nuovo server solo per noi, mi sembra di aver capito
2: Un nuovo edificio anche
1: Un nuovo edificio, vi consiglio anche di seguire la nostra pagina Facebook Che è Nero su Bianco Tracce d'Africa, non è così facilissimo trovarla ma sta a voi cercarla e dopo la puntata scorsa che aveva degli argomenti molto succosi questa puntata ha argomenti ancora più succosi e forse un po' più posati forse un po' più posati rispetto all'altra volta che dici?
2: non ne sarei così sicuro non ne
1: sarei così sicuro perché riusciamo a mandarla in vacca in ogni caso gli argomenti di oggi sono il colonialismo italiano ragazzi il colonialismo italiano tiriamolo fuori e parliamone perché non se ne parla mai C'è chi, chi ne parla ne parla nella maniera sbagliata dimenticato, chissà, vedremo poi si parlerà di Ijaba Shego, una scrittrice italo-somala, quindi collegamento ancora Somalia-colonialismo perché qui siamo come Mentana, noi i collegamenti li facciamo alla grande e poi per concludere in bellezza andiamo a parlare di cinema, si è appena concluso il festival di Berlino e l'Africa ha avuto un ruolo anche in questo festival che è molto, un festival molto famoso ormai per quanto riguarda la filmografia però noi siamo anche quelli che mettono tantissima musica gagliarda, no, Francesco? E. Sì, assolutamente. assolutamente. Le
2: nostre playlist sono già richiestissime. Cioè, la gente ormai si
1: straccia le vesti ascoltando la nostra musica. E quindi andiamo ad ascoltare la prima canzone che è di Ikebe Shakedown and the Monophonics. Il titolo è Hanging On. immaginate Ermonnetta in macchina per le strade di Milano Violenta che corre e spara a destra e mancina questo era era i Kebe Shakedown assieme ai Monophonics l'album si chiama Curitiba Strut del 2017 e la cosa particolare è che la band eh, formata nel 2008 è una band di Brooklyn e Francesco se mi puoi confermare sono
2: bianchi dalla foto sembrerebbero tutti bianchi, sì.
1: E però il, il nome Il Shakedown proviene da un album boogie nigeriano, questa è un po' la particolarità. Quindi, se vi aspettavate, un gruppo di neri, soul, funky, no. Erano bianchi di Brooklyn. Ci sono
2: comunque tanti gruppi negli Stati Uniti e anche in Europa di, con bianchi, o quasi tutti bianchi, che fanno musica ispirata all'afrobeat, all'afro soul. Ma
1: proprio questo vogliamo mostrarvi noi con Nero su Bianco, che c'è la contaminazione. Da Dappertutto, dappertutto, ragazzi.
2: Contaminiamoci. Contamination.
1: Quindi, eh, beh, io ho fatto il disannuncio della canzone. Credo che eh, adesso andiamo a parlare del nostro primo argomento, che è quello del colonialismo italiano. Il mio compitino è quello di dare delle informazioni base su cos'è stato il colonialismo italiano. Il
2: compitino che ti ho dato io. Perché
1: si sa che in questa trasmissione io faccio la parte dello scemo e Francesco quella dell'intelligente, che mi sembra che sia una cosa che funziona.
2: Dell'intelligente pedante rompipalle
1: Esatto, una maga ma che funziona bene in radio colonialismo italiano quali sono le informazioni principali quando è iniziato 1882 con il possedimento di Assab in Eritrea per possedimento possiamo intendere che è stata comprata Assab sì, sì sì, non è stata occupata sì. no. eh, la massima espansione per i possedimenti coloniali italiani comprendeva quattro territori dell'Africa ovvero la Libia la Somalia l'Etiopia e l'Eritrea poi il Dodecaneso che no, non ho minima idea di dove sia e cosa sia in Grecia grazie <ride> lo sapevo L'Albania è, la piccola, questa è la, fantastica, la piccola concessione cinese nella città di Tianjin. Se qualche cinese in ascolto e vuole dirmi come si pronuncia Tianjin, chiami pure il numero di Samba Radio. Il 9 maggio 1936, lo dico bene, 1936, il re d'Italia si fregia del titolo di imperatore d'Etiopia. E fu proclamato un impero coloniale. Eh, chiedo scusa, un impero coloniale destinato a cadere a seguito dei rovesci subiti dall'Italia nel corso della seconda guerra mondiale la cosa ancora curiosa è che nel dopoguerra solamente la Somalia rimase sotto amministrazione fiduciaria fino al 1960
2: e qui ecco il collegamento tra Somalia e Ija scrittrice Italo Somala nata a Roma nel 1974 nata e cresciuta in Italia una scrittrice scrive romanzi collabora con l'internazionale il manifesto Repubblica e nei suoi romanzi tratta spesso il tema della doppia appartenenza all'Italia e alla Somalia e anche al tema del, Tratta anche il tema del colonialismo Ha scritto un libro in, col- in collaborazione con Rino Bianchi Dal titolo Roma negata percorsi postcoloniali nella città Famosissimo Rino Bianchi Famosissimo Rino Bianchi <ride> E l'ultimo romanzo di Jabba è stato pubblicato nel 2015 Dalla casa editrice Giunti e si intitola Adua. Adua ci ricorda la famosa battaglia di Adua, Adua è una città dell'Etiopia, che è stato uno dei momenti culminanti della guerra di Abissinia, cioè della guerra tra l'esercito etiope e le forze italiane nel 1896. In questa battaglia gli italiani subirono una pesante sconfitta dall'esercito guidato dal Negus. Menelik II, una sconfitta che arrestò per molti anni le ambizioni coloniali sul Corno d'Africa. Adua è anche il nome della protagonista del romanzo, che è una donna somala, che, però a 17 anni si è trasferita in Italia. E, eh, troviamo Adua, che è ormai una matura, un'anziana signora, che ha un bivio della sua vita deve decidere se ritornare in Somalia dopo tantissimi anni o restare, o restare in Italia e nel frattempo c'è cioè questa cosa curiosa si è sposata con un giovane migrante africano che è arrivato con i barconi sbarcato poco tempo prima a Lampedusa nel romanzo si parla eh, di Adua al presente ma anche della storia di suo padre di suo padre ambientata negli anni 30 quando lui faceva l'interprete per il governo italiano e poi c'è anche un'altra linea temporale negli anni 70 quando Adua si trasferisce in Italia eh, sperando di diventare una famosa attrice di cinema e si ritrova a girare eh, film, commedie erotiche di, di serie B eh, Frederica Randall dell'Internazionale dice di eh, questo libro e cito con questo vivido e potente romanzo, Ijabashiego restituisce allo sterile concetto di colonia italiana la carne, il pensiero e la parola di chi ha dovuto subire quel regime. Ma adesso lanciamo un'altra canzone. Il cantante è Saul Williams, e la canzone è The Noise Came From Here.
0: I'm a great writer You never never touch my love
2: Soul Williams con la canzone The Noise Came From Here eh, l'album è del 2016 e il titolo è Martyr Luther King gioco, gioco di parole con Martin Luther King e anche in questo album Soul Williams tratta il tema del razzismo eh, Anche in questo
1: album, perché noi conosciamo tutti gli altri perché album. Perché Saul Williams
2: tratta spesso la tematica della segregazione razziale. Eh, Saul Williams è un rapper, poeta e attore statunitense. Eh, in un film eh, dal titolo Slam, interpreta, interpreta se stesso come slamista, cioè poeta che prende parte alle competizioni performance di slam poetry insomma un po' come tu mi insegni Tino la versione moderna della tensione medievale mi quando... è venuto in
1: mente proprio quello Vero,
2: no? Sì. chiaramente quando i poeti si entravano in competizione a son di rima su argomenti eruditi e gareggiavano in abilità retorica
1: quella cosa che faceva benissimo Benigni no?
2: sì quella era diciamo la variante popolare mentre la tensione no però era scritta la tensione però più o meno è la stessa cosa sì esatto Beh, comunque grazie mh,
1: per averci raccontato prima la trama dei fantasmi di, di Porto Palo, no? mi sembra di aver capito
2: eh, non esattamente, non cosa è, intendi? non era
1: la, la serie tv con Beppe Fiorello che è in onda in queste serate su Rai 1
2: quella di Adua? sì sì. sì. E, non lo so perché non ho visto la serie, tu mm. forse l'hai seguita?
1: ho guardato ieri sera un pochino e veramente Beppe Fiorello sindaco voglio Beppe Fiorello sindaco di Trento, a breve
2: sindaco di Trento, va bene <ride> va bene e cercando la storia di Giaba Jabba Shego e cercando informazioni sulla Somalia mi sono imbattuto in un in un blog di informazioni di approfondimento storico dal titolo Italia Coloniale è molto documentato e ho trovato anche delle pubblicazioni e avevo trovato questa pubblicazione questo libro eh, Viaggio nella Somalia Italiana che mi sembrava perfetto per poter approfondire un po' l'argomento della Somalia nel periodo coloniale Sono andato a leggere la descrizione e la recensione del libro e ho trovato questo, cito «La storia dimenticata che finalmente può riemergere. Decine di aziende agricole, modernissime dighe, centinaia di chilometri di canalizzazioni, studi sperimentali, migliaia di ettari di deserti e resi fertili, industrie, fabbriche e ancora scuole, parchi gioco, teatri e cinema in una nazione in pace» un affascinante viaggio nel tempo in un'Italia intraprendente operosa generosa e con sguardo al futuro una nazione che univa sotto il tricolore anche nelle colonie uomini di qualsiasi razza e religione al che allibito (ride) essere fatto da quello che ho letto sono andato a cercare di capire dove diavolo fossi finito e sono andato nell'home page a cercare nella voce chi siamo e collaborazioni ho trovato questo l'Italia coloniale Entra in contatto con esperti di storia e semplici appassionati che condividono i valori e gli ideali che hanno caratterizzato un periodo storico ancora oggi molto dibattuto seppur poco studiato. Ma di quali valori stiamo parlando? I valori della guerra coloniale, del genocidio, della segregazione razziale? Del bocca angelo nelle guerre coloniali del fascismo del 2008, perché di guerre stiamo parlando... dice che l'esperienza coloniale è stata caratterizzata da una grande carica aggressiva una lunga esperienza di pratica del genocidio disprezzo per i popoli di colore e legioni di predatori ho trovato anche altre informazioni in un interessante blog di Giuseppe Casarrubea che è un, uno storico morto nel 2015, un vero storico professionista e in un articolo, un articolo di Francesco Cecchini dal titolo Ascari e massacri fascisti ci si concentra invece sull'esperienza coloniale eh, nell'Eritrea nell'articolo si parla del genocidio africano di cui l'Italia coloniale fascista è responsabile vi do solamente un numero solamente nella eh, guerra del 35 36 contro l'Etiopia eh, si contano 760.000 morti tra ehm, gli etiopi così almeno il numero fornito dal Negus alla Società delle Nazioni a queste andrebbero aggiunte le guerre, i morti della prima guerra in Etiopia e di varie stragi e massacri che vengono elencati nell'articolo ma che vi risparmio già nel periodo prefascista eh, la politica coloniale era stata discriminatoria e razzista ma con il fascismo ehm, si approfondisce questa politica e il il razzismo diventa vera e propria legge Leggo, durante il periodo fascista la segregazione razziale si approfondì, da pratica diventò legge e si arrivò ad un vero e proprio apartheid sudafricano, con regole scritte molto rigide. Già nel 1933 c'erano leggi e decreti per ehm, contrastare le coppie miste e per impedire ai mulatti di ottenere la cittadinanza italiana. La città di Asmara venne ripianificata separando i bianchi dai neri e, finisco... L'Italia, e qui leggo, cito, «Sola fra i, fra i paesi dell'Europa, trasforma la discriminazione razziale da pratica a legge. La colonia Eritrea diviene il primo laboratorio di sperimentazione delle leggi razziali che nel 1938 saranno estese a colpire gli ebrei in tutto l'impero».
1: Abbiamo bisogno di ascoltare della musica per riflettere su quanto ho ascoltato. Dub Colossus, Asmari Dub, dall'album A Town Called Avis. Loro erano i Dub Colossus Francesco, un gruppo composto da Nick Page, quindi occidentale, non so bene dove sia, credo inglese, diciamo che sia inglese, comunque che ha fatto questa band con un un gruppo di etiopi e eh, ha fatto quest'album, la cantante viene definita la Edith Piaf dell'Etiopia, l'album si chiama appunto A Town Call Addis, è del 2008 e ve lo consiglio perché è molto 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 carino.
2: Etio... E, e cantano in amarico che è una lingua Bra-
1: bravissimo bravissimo cantano in amarico e la canzone si chiama Azmari Dab e facendo un po' di ricerche gli Azmari sono dei cantori quindi c'è anche questa cosa del, della tradizione che si lega al Dab Dab che si lega al reg l'Etiopia, reg ma ne parleremo avremo una puntata intera perché forse l'unica cosa buona non buona ma del fascismo è quella che ha dato un po' del colonialismo è quella che ha dato un po' il via al reg la Giamaica, Rastafari, lo scontro contro... Ha fatto anche le ferrovie. E le ferrovie, <ride> grazie Francesco. Passiamo a cose un po' più tranquille, meno arrabbiate di quello mh, che abbiamo sentito prima da Francesco. E parliamo di cinema. C'è stato il festival di Berlino, si è concluso e eh, a vincere mh, uno dei, dei vari premi è, è stato il film eh, Frank del regista Al- Alengomi è un regista franco-senegalese, eh, eh, origini franco-senegalesi, ma anche della Guinea Bissau. Mi sembra di aver letto: Bissau Bissau, sì. grazie, che figuracce. <ride> e il film si chiama Felicité ed è stato premiato con l'Orso d'argento, Gran Premio della Giuria. Eh, è un film: Felicité è anche il nome della protagonista, una cantante che canta nei bar e che un giorno riceve una brutta notizia che sconvolge la sua vita il figlio è in ospedale e per qualche motivo che non so (ride) deve essere amputata la gamba quindi comincia questo viaggio della della protagonista di questa felicità nella città di Kinshasa eh, grazie Francesco alla ricerca dei soldi che possano salvare questo questo ragazzo dall'amputazione Eh, film di cui noi abbiamo visto soltanto il trailer abbiamo
2: visto solamente il trailer possiamo possiamo anche dire che l'attrice protagonista è un esordiente come attrice ma nella vita è veramente una cantante quindi interpreta una cantante nel film, canta nel film e di professione è una cantante il film è comunque molto incentrato su questa figura femminile eh, che cerca di salvare la gamba del, del figlio che da non confondere con tre uomini e una gamba tre uomini e oh, oh, oh. una gamba, esatto
1: e, il film si svolge a Kinshasa, abbiamo detto dove sta Kinshasa? Francesco, domanda eh, per te
2: rispondo io, ho anche le cuffie per Vai. poter fare il è la capitale della Repubblica Democratica del Congo
1: bravissimi, state attenti, seguiteci perché non è così facile esiste la Repubblica Democratica del Congo siamo in Centrafrica.
2: Siamo in Centrafrica e questa è la rubrica Lo sapevate che.
1: <ride> Come si chiamava il programma con Mike Buongiorno ai bambini delle medie, con le braccia lunghe. Chissà, non ricordo. Mi ricordo <ride> genius Genius era. Eh, allora, Repubblica Democratica del Congo da non confondere con la Repubblica del Congo.
2: Quindi che non è democratica.
1: <ride> Bravissimo. E la Repubblica Democratica del Congo è quella che ai tempi veniva chiamata Congo Belga
2: Congo Belga, adesso si dice anche Congo Kinshasa facendo riferimento alla, alla capitale
1: perfetto, la Repubblica del Congo invece era quella che ai tempi era la colonia francese
2: esatto, quindi due stati sono anche l'eredità della vecchia dominazione coloniale da una parte il Congo Belga, la Repubblica Democratica del Congo che è anche il, lo stato più grande e dall'altra invece la Repubblica del Congo, che era sotto i francesi.
1: Dalle dalle ricerche effettuate dal nostro team di stagisti abbiamo anche scoperto che le due nazioni, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo, confinano ragazzi, confinano e il border... Il confine. (ride) Il confine è cosa, Francesco? Il fiume Congo. Il fiume Congo e le due capitali, quindi Kinshasa e Brazzaville. Brazzaville, bravissimo con le pronunce, sono le due capitali più
2: vicine del al mondo. mondo, la coppia di capitali più vicine del mondo, una da un lato del fiume e l'altra sull'altra sponda del fiume. Cioè, noi,
1: vediamo, noi concludiamo questa puntata con una notizia incredibile le due capitali del Congo, beh, della Repubblica del Congo e della Repubblica Democratica del Congo sono vicine e quasi attaccate
2: e quindi il Congo sono due attenzione quando parlate di Congo dovete capire di quale Congo stiamo parlando
1: ultima cosa eh, Kinshasa è tra le, la terza metropoli più grande dell'Africa
2: dopo il Cairo e Lagos questa cosa ci è venuta bene Francesco mi
1: sembra questo sapevatelo che okay.
2: Sì, la, la riproporremo. Questa è nero su bianco
1: Tracce d'Africa, avete ascoltato Tino e Francesco?
2: Ricordiamo quando andiamo in onda? Bravo. Andiamo in onda il venerdì alle 16:30 e la replica il martedì alle 20:30 la sera ovviamente potete trovare anche sempre il podcast sul sito di sambaradio.it
1: però vi consiglio di ascoltare la puntata il martedì o il venerdì perché le canzoni sono intere quando ascoltate la puntata dal dal vivo diciamo on air cos'altro dire pagina facebook nero su bianco tracce d'africa mettete un mi piace così facciamo numeri su numeri e quelli di sambaradio cominciano a pagarci e altri che social è not- che è il
2: nostro obiettivo, nostro obiettivo <ride> per il mo- quale facciamo questa trasmissione mollare
1: il lavoro e lavorare per Samba Radio e fare la bella vita e altri social non ne abbiamo
2: Per adesso no, per a- E no, io non li farò perché non sono in grado
1: <ride> bene, quindi che altro lanciamo la canzone, la lanci tu, la lancio io
2: la lanci tu
1: ok, questa è Lauren Hill la canzone è Do Wop ed è una delle più yeah, belle canzoni degli ultimi vent'anni Buona serata a tutti, buonanotte, grazie. <Ressurra>
0: Talking out your neck saying you're a Christian I'm A Muslim, sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in Who you gonna tell when the repercussions spin Showing off your ass Cause you thinking it's a trend girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gin Baby girl, respect is just the minimum Philly pen It's silly when girls sell their souls because of sin Look at where you be in Head weaves like Europeans Fake nails done by Koreans Come